0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Canak Akbulut. da Hamdi Kellecio ile beraber. Öncelikle bayramınızı tebrik ederiz. Ramazan maratonun ardından evet. bir genel rehavet hali çökmüştü memleketi. Ben gelirken bayağı sokaklar boştu. İstanbul bir yerlere gitmiş İstanbul'da. Evet, evet. Ya İstanbul'da da üzerinde, açılmadığı için
0: herhalde gelmemişler.
1: Bilmiyorum. Eh, İstanbul üzerinde işte ramadanın son haftasında bilhassa her şeyin bayramdan sonraya ertelenmesi gibi bir adetimiz oluyor. Uzun da ee, bir tatil var. Uzun da tatil eklenince bir de sonrasında işte seçim maratonunun da e, bütün, bütün sıkıştıracak olduğunu bilmek insanları iyiden iyiye böyle bir e, ralantiyi almıştı. Ama biz yılmadık yine notlarımızı derleyip karşınıza gelmeye evet, devam ettik. Haftayı boş geçmeyelim dedik. Boş geçmedik. İnşallah siz de e, beğenir, e, istifade edersiniz e, derlediğimiz haberlerden. Ben yoksa ekstra bir duyurun. Yok, Oradan listemize girmeye başlıyorum. E, NASA'nın ay projelerinden bahsede geliyoruz. Hep e, artık gündemimizde mehtaplı geceler. E, kim gidecek, kim ne götürecek, acaba üs mü kurulacak yörüngeye mi e, yerleşilecek.
0: Yani son 2-3 haftadır neredeyse her bölümde bir kere Aydan ve NASA'nın işte Artemis projesinden falan bahsediyoruz. Sürekli haber bombardımanla ee, maruz evet, kalıyoruz. Çünkü NASA da herhalde taksit taksit bunları yayınlıyorlar ki ilgiyi sürekli şey tutmak için. Evet. Yani ee, yani bu eski bir haber değil. Gene geçtiğimiz hafta içerisinde yeni açıklanan haberlerden biri. Ee, önümüzdeki 2 yıl içinde 2020 ve 2021 yılında e, Aya gönderilecek kargo görevleri için 3 firma seçti ve bunlar işte ihalelerini verdi aslında. Onlar 250 milyon dolar değerinde e, ihalelerini 3 firmaya vermiş oldu. İlk e, şey önümüzdeki e, yıl Eylül ayında fırlatılacak. Hı hı. Falcon 9 roketiyle gitmesi planlanıyor. Kargo görevi dediğim gibi Aya bunlar e, tabi ki hani bilimsel enstrümanlar falan da götürecekler ama daha sonraki işte 2023-2024'teki Artemis projesiyle Bağlantılı görevlerin altyapısını oluşturmaya yönelik görevler bunlar. E, ama hep farkındaysan gene NASA e, son zamanlarda açıkladığı bütün şeylerde olduğu gibi e, özel sektörle ortaklaşa çalışıyor. Yani özel firmalara veriyor bunları. Tabii. E, bu firmalardan işte pek isimlerini bilmediğimiz firmalar. E, Astrobotic, işte, Intuitive Machines ve Orbit Beyond diye. E, bu firmalardan bazıları Google Lunar X Prize vardı. Hep biz ara ara gündeme getiriyoruz. Onunla bağlantılı mesela. Onlar sonradan işte yeni yatırımlar alıp falan işleri biraz daha büyütüp buradan ihale kapmayı başarmışlar. Ne kadar önemli bir şey. 250 milyon doları da işte yaklaşık üç'e bölersen hepsi 90-70 milyon dolar arasında değişen Hı -hı. fiyatlarla. Dediğim gibi çok da geç değil. Önümüzdeki yıl henüz daha tabii üretim aşamasındalar ama herhalde yetişecektir. Gecikme olmayacaktır. Çünkü yani gecikme olması demek aslında tetikleme sonraki bütün projelerde de sorun çıkma ihtimalini doğuruyor. NASA bir yandan bunları denetliyor, bir yandan destek oluyor. E sonuçta burada bir ekosistem oluşturmaya çalışıyorlar. Bu hafta gene şeyleri de vardı. E özel sektörden şeyler için alçak dünya yörüngesini nasıl ticarileştirebiliriz, hmm. buralardan nasıl kâr edebiliriz? Fikirlerinizi bize iletin. İşte turizm olabilir, ne bileyim işte araştırma kurumları için, laboratuvarlar olabilir vesaire falan. Hani ISS'in yanına başka neler yapılabilir? İlginç fikirleriniz varsa bize iletin. Ee, önünüzü açalım şeklinde bir haber okudum gene. Bu da onunla, onun gibi e, biraz daha ete kemiğe bürünmüş hali. Bakalım her hafta bir şeyleri
1: açıklıyorlar. Önümüzdeki haftada i̇şte gene bir... A ile ilgili bir projeden bahsedecek miyiz? Hem gündem çok yoğun. Gerçekten sürekli gelişmeler oluyor. Hem de eskiden e bunları derleyip bir defada servis etmekti adet. Evet. Artık sosyal medyanın kullanımını öğrendiler. Resmi kurumların hantallığı kalmadı. Bir de büyük bütçeler istiyorlar Senato'dan falan.
0: Onaylanması gerekiyor. Trump imzaladı ama bir de Senato'dan onaylanması tabii. gerekiyor. Orada soru işaretleri işte hani hiçbir şey yapmadınız neye vereceğiz falan. Biraz böyle reklamını yaparak aslında kendi Öyle. vergi veren halkı tabii, tabii. sakinleştirme adına da
1: yapılıyor bunlar. Kamuoyu nedir nasıl kullanılır işte artık en Şimdi e, ilerleyen haberlerde de bahsedeceğiz. Soğuk savaş e, dönemi bitti. E, evet. Yerine farklı üslupta savaş geldi. E, şu anda onu yaşıyoruz. Onu idrak ediyoruz. Dolayısıyla e, gerçekten içinde bulunduğumuz işte internet e, alemi de bu açıdan çok önemli bir enstrümanı, Çok önemli bir propaganda enstrümanı. Hı hı. İnsanların hem ilgisini hem de e, diğer takip eden rakiplerin mi diyelim bir e, ilgisini güzel, düzenli bir şekilde tartmak, bazen şaşırtmak, bazen e, haber ile üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışmak. Kurumların bilinçli şekilde yaptığı, sürdürdüğü sistematik hareket. Hı -hı. E biz de işte haber etkisini böyle görüyoruz sürekli. E, üzerimize ay yağıyor her yerden. Hı -hı. Ay projesi yağıyor. Çok gündemde değil bu aralar e, kızıl gezegen ama oradan da gelişme var. Evet, Doğru. ay biraz
0: Mars'ın önüne geçti ama sonuçta her zaman oradaki araştırmalarda... Bir Mars tutulması diyebilir miyiz bu duruma? Güzel
1: <gülüyor> espri. <gülüyor> <gülüyor> Demesek <gülüyor> daha iyi.
0: Ama sonuçta araştırmalar devam ediyor. Gelecek görevler de devam ediyor. Hani pek gündemde değildik ama sonuçta Tabii. önümüzdeki yıl belki iki tane rover gidecek bir Hı -hı. Amerika'dan bir içinden. Bir aksilik çıkmazsa. E bir yandan oradaki araçlar çalışmaya devam ediyorlar ve yeni bilgiler
1: geliyor. Öyle. Ee, Kuzey Kutbu'nda yeraltı buz katmanları bulunmuş. Evet,
0: şimdi Kuzey Kutbu'nda zaten yüzeyde buz şeyi var. Aynı bizim Kuzey Kutup, Güney Kutuplar'daki gibi Mars'ın kutuplarında da açıkta su buzu şeklinde zaten beyaz beyaz görülüyor. Ekranda görüntüleri de gelir. Bunların kalınlığını falan filan biliyoruz zaten hani oradaki uydularla falan ölçüm yapılıyor sürekli. Yüzeyin altında olduğu da tahmin ediliyor ama ne kadar büyüklüğü ve ne kadar su ihtiva ettiği tam anlamıyla bilinmiyordu. Bunu bu yöne bu yönde araştırmalar devam ediyordu. Şimdi bununla ilgili bir makale yayınlanmış. Ve söylediklerine göre şu an tahmin ettiğimiz suyun su kadar yani ikiye, ikiye katlayacak kadar Mars'ta su var diyor, diyorlar. Yüzeyin altında tabii ki toprakla karışık şekilde. Bazı bölgelerde %90 oranlarına varıyor su oranı. Bazı bölgelerde işte 50-50. Ama donmuş vaziyetle tabii bunlar. Tabii gelecekte buraya bir görev yaptığın zaman veya işte koinileşmeyi düşündüğün zaman su kaynağını buradan bir şekilde çıkarıp kullanabilir miyiz veya geçmiş işte en azından hani bilimsel anlamda sadece işe hemen e, pratikaya düş, dökmeden önce Mars'ın geçmişi nasıldı e, bu su mesela alt katmanlara nasıl indi sonuçta sıvı olması lazım ki toprağın altına doğru bir doğru miktar yani. inebilsin ve orada bir süre sonra donabilsin e, işte bununla ilgili Mars'ın şeyinin e, ekseninin de yıllar içerisinde dünyadaki gibi değiştiğini biliyoruz. Dolayısıyla gezegenin tarihinde sıcak ve soğuk olduğu dönemler var. Hı hı. E, o arada işte bir eriyip bir donan buz falan zamanla işte aşağıya şey yapıp e, sızıp en sonunda da orada şu anki halini almış olabilir diyorlar. Evet. E, o buzun hepsi erise hani ne kadar bir buzdan bahsediyoruz dersek de şöyle bir benzetme yapmışlar. Hani Oradaki buzun hepsini şu an eritmeyi başarabilsek gezegen çapında bir buçuk metrelik bir okyanus elde edebiliyoruz. Hani bayağı da bir su var demek bu aslında. Kaplayacağını düşünürsen. Tabii. Ee, yani gelecekte oraya gidenler en azından hani kutuplara yakın bir yerdeysen su
1: sıkıntısı çekmeyeceksin gibi görünüyor. Çünkü buradan Ay'a bile herhangi bir malzeme götürmek ciddi ciddi e, mühendislik imtihanı Mars'a bir şey götürmek neredeyse imkansız. Tabii. Yani maliyetleri kaynakları... çok sonuçta. Maliyet, ulaşım şey imkansız hale getiriyor. Yani şu andaki teknolojik ufkumuzun Hı -hı. ötesine geçiyor. maliyet deyince sadece tasarlanacak olan... Tabii e, tabii yok hayır yani sonuçta suyu da bir değil. E, şey yapıp
0: e, kargo gemisine koyup götürebilirsin. Ama işte çok yani bir metro küp su bir ton ediyor düşün yani, yani bayağı tabii. ağır bir şey yani Mantık su. dışı.
1: O nedenle e, Mars'ın kaynakları da ciddi ciddi inceleniyor. Curiosity de bir... Taş parçasında kil bulmuş.
0: Evet hani bir yandan oradaki robotlar çalışıyor dedik. İşte az önceki halen uydudandı. Suyu çömlek de... yapıp içine de doldurabileceğiz <gülüyor> yani. Yani kil e, suyun olduğu ortamda oluşan bir şey zaten. O yüzden aslında kil arıyoruz. Hı -hı. Zaten bu Curiosity'nin gittiği kraterde e, daha önceden hani uyduyla tespit edilebilecek kil olama olması tahmin edilen yerler vardı. Ve en son işte görev belli bir şeyde izliyor. Yani rotada devam ediyor. En son oraya geldi ve oradaki İki taş parçasını incelenmiş ve bu yoğun miktarda kil e, tespit etmiş. Tabi ayrıntıları devam edecek araştırmalar. Hani nasıl bir ortamda oluştu? E, o kil e, nasıl bir suyla etkileşim içinde bulundu? Muhtemelen işte o bulunduğu krater e, suyla doluydu falan diyorlar. E, onlar katman katman işte üstüne başka tabaka birikiyor vesaire falan. O krateri seçmelerinin sebebi de o aslında. Kraterin ortasında garip bir şekilde yükselen bir de dağ var. Hı hı. O dağın kenarlarında zaten hareket ederek e, alt katmanlara doğru şeyleri bulabiliyorsun. Geçmişe dönük tarihi inceleyebiliyorsun. E, i̇yi haberlerden biri de bu aslında. Evet. Yani görevi, yani gönderiliş amacının e, doğruladığı şeylerden biri diyelim.
1: Doğru. Çevremize dikkatle bakmak lazım. E, sadece içinde yaşadığımız dünyanın e, özelliklerini mercek tutuyoruz. O bile yetmiyor. İnsanlara yeteneği dikkat çekmiyor ama e, güneş sistemindeyiz. E, bulunduğumuz coğrafyaya çok ciddi manada etkisi olan ufak tefek değişimleri oluyor. Çevremizdeki gezegenlerin bilhassa güneşin. 11 yıllık manyetik alan döngüleri tespit ediliyor güneşte. Evet. İşte korkulu işlerden bir tanesi güneş patlaması. Yeterince büyüğü bir hayli uzun zaman önce olmuş yüz yıl o fazlafan
0: o olanlar oluyor ee, sonuçta bunların dünyaya etkileri de oluyor işte bazı iletişim uydularının arızalanması falan buna bağlanıyor bu kadar çok dünya üzerinde de etkileri oluyor
1: elektromanyetik dalga ve elektrikli cihazın kullanıldığı dönemde hiç patlama olmamış ciddi aurora e, evet, olmamış
0: çok nispeten kısa bir dönem hani ona bakarsan yani, yani dünyanın e, yaşına vesaireye falan bakarsan
1: olursa küresel ekonomik kaos olası sonuçlarından bir tanesi diye tahminler yürütülüyor. O yüzden pek sevimli bir şey değil. Ee, güneşin manyetik alan döngüleri de o yüzden izlemeye değer. Bu evet. 11 yıllık döngülere gezegenlerin çekim gücünün tesisinin olabileceği iddia etmiyor. Evet, bu
0: 11 yıllık döngüyü daha önce konuşmuştuk. Hatta ben şey diye komik bulmuştum. Bir gazetemiz güneş baş aşağı döndü falan gibi hmm. başlıklarla olayı duyurmuştu. Aslında hani dönen manyetik alanının hı hı. yönelimi yani. Hani dünyada da olacak diyoruz ya Kuzey Kutbu pusulalar kuzeyi gösterirken bir anda dönüp güneyi gösterecek. Güneyi Geçmişte de yaşanmış bu işte. Jeolojik kayıtlarla biliyoruz. Güneşte bu daha sık tekrarlanıyor. 11 yılda bir. Ama ilginç olan şu. Çok düzenli bir şekilde yaklaşık 11 yılda bir ortalama tekrarlanması şaşırtıyordu. Hani buna tam olarak neyin sebep olduğunu bilemiyoruz. Zaten hiç evet. yapısını kolay kolay incelemek de mümkün değil. Şöyle bir ilişki bulmuşlar. Gezegenlerin güneşin etrafında dönerken işte belli şekilde dizilmesi biraz işte Şeyler, astrologların hoşuna gidecek bu hmm. haber. E, belli bir oranda dizilmesi, güneşin iç yapısını etkileyerek, şimdi güneş çok büyük aslında, bu gezegenler orada devede de kulak kalıyor. Hani şöyle düşün, güneş sisteminin %99'u, e, yanlış hatırlamıyorsam, güneş geri kalan %1'e bütün gezegenler sığıyordu. Kütlesel olarak. E, ama işte Jüpiter, Venüs ve Dünya belli bir hizaya denk geldiği zaman, bu aynı bizim ayın e, dünyadaki suları etkilemesi gibi, gelgitlere neden oluyor ya, Güneşin de içindeki bazı Güneşle... mekanizmaları etkileyerek bu manyetik alandaki bozulmalara neden olup tersine dönmesine neden oluyor olabilir diyorlar. Çünkü gerçekten de hani bu geçmişe dönük incelemişler. Şeyler hep korelasyonu tutuyor. Hani bu gezegenlerin. Ama denk geliyor da olabilir. Hani bunu açıklıyorlar. Bundan dolayı oluyor Tabii. diye ama sonuçta içeride düzgün işleyen başka bir hani böyle saat gibi işleyen bir başka mekanizma varsa gezegenlerin dönüşüyle de tutuyor
1: olabilir. Güneşin katı olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla daha hassas dengeler üzerine e, çalışıyor Çok hafif bir etki zaten diyorum ya. Yani o %1'in işte
0: bir de uzaklığa bağlı şey ne düşün hani e, kütle çekimini düşün Hı -hı. çok ufak bir etki ama işte o şeyi bozabilecek kadar manyetik alanın hassas dengesini bozabilecek bir sonuç yaratabiliyor diyorlar. E, bu etki bir kere hani bir kere de dönmüyor. O güneş'teki o aktiviteler e, en tepe noktaya ulaştıktan sonra mesela otomatik şey yapıyor. Hafif düşüp sonra tekrar yükseliyor. Orada bir çift tepe yaptığını söylüyorlar. O çift tepenin de nedenlerinden biri işte bu gezegenlerin belli bir şeye dönüş şekilde dönerken sıralanmasıyla alakalı olabilir diyorlar. Çünkü niye yani hani tam en tepe noktasındayken önce bir hmm. e, sessiz dönem olup sonra tekrar yükselip sonra tekrar düşmesi. E, bu dönmeyle ilgili olabilir diyorlar. Gezegenlerin güneşi etkilemesiyle aynı dediğim gibi hani dünyadaki suyu sonuçta ay etkileyebiliyor. Büyük bir kütle dünyaya oldukça yakın işte 3-5 tane gezegenin büyüklüğünü düşünürsen çok küçük kalıyor tabii güneşe karşı ama en azından belki de etki edilebiliyor olabilir. İleride
1: başka araştırmalarla bunu doğrulayıp doğrulanmadığını göreceğiz. Güneşin sağlığını da kontrol etmeye çalışmak elimizde olsa keşke. <gülüyor> Kendi bir tarafımızı yamayamıyoruz. Evet. Geçenlerde yine çok sık konuşulan konulardan bir tanesiydi. Küresel internet hayaliyle dünyanın her tarafına e, yayın yapacak uydu silsilesi, uydu ağı göndermek. Yakın takipçilerimiz
0: artık biliyoruz Starlink'den neredeyse evet. her hafta bahseder. Işte Az
1: evvel dedim ya Ay kustukları gibi üzerimize şimdi e, Starlink dalgasını atlattık. Fakat e, tabi, ilk parti uydu gönderildi. Geçen güzel sarıldı. bir görüntü işte, evet o, Uydu Katarı e, bir astronom görüntülemişti. Sen güzel diyorsun da astronomlar pek o kadar e, mutlu evet. değiller. Ee,
0: işte o görüntüler üzerine tartışmalar başladı dünya çapında. Ee, astronomlar acaba geceyi eskisi gibi rahat gözleyemeyecek miyiz diye. Ee, tabi Elon Musk ve işte SpaceX Starling ekibi de hani buna gereken cevapları verdiler. Ee, ya şu anda tam anlamıyla aslında belli değil. Ee, yani bunun öyle bir etkisi. Bunlar tabi ki düşünülmüştür daha önceden şey yapmadan önce ama. Daha dedim şeyden hatırlarsan, önce işte 400 kilometre civarında bir yörüngeye fırlatıldılar, tren gibi zaten o sırada gözlemlendi. daha fırlatılmasından bir iki gün sonraydı. O. Sonra bunlar yayılacaklar zaten ve daha yüksek dünyadan bir 100 kilometre daha uzaklaşacaklar işte 500-550 kilometrelik bir e, yörüngeye yerleşecekler. O zaman tabi e, neredeyse 4'te bir oranında uzaklaştıkları için parlaklıkları daha da azalacak. Kaldı ki Edonbas diyor ki. Ee, bu tarz hani bir etkiyi normalde göremezsin diyor. Karanlık olduğu zaman, gece olduğu zaman uydular da dünyanın gölgesinde kalıyorlar. O ışığı yansıtmaları mümkün değil. Kendileri zaten kendiliğinden aydınlık değiller. Bu sadece güneş doğarken ve batarken hani dünyanın işte belli yerlerinde gece olmuş ama yüksekte olduğu için uydular daha karanlığa girmemiş. Evet. O anana denk gelecek anlarda sıkıntı yaşanabilir ama işte uyduların daha çok açıldığını, çok birbirinden uzaklaştıklarını düşünebilirsiniz. Ama tabi bu 60 uydu için hani şu anda geçerli. 10-12 bin uydu olunca, diğer firmalardan da işte üçer beşer bin gelince ne olacak emin değiliz. Bir yandan şeyi söyleyenler de var. Ee, sadece görsel, ışık anlamında kirlilik değil. E, bunlar dünyaya internet verecekler, elektromanyetik dalga da verecekler. Tabii. Radyo astronomlar da dertli. Acaba hmm. bizim o çok hassas ölçmeye çalıştığımız şeyleri... E, datayı bunlar mahvedecek mi? Evet. Farklı frekanslardalar. Evet. E, sonuçta bunlar hani kafasına göre fırlatmıyor. E, SpaceX bunları FCC'den izin alınıyor. Ya yani devlet kurumlarının uluslararası başka bir kurum var gene bu telekomünikasyon
1: işlerine onay veren. Oralardan hep izin alınmış şeyler. Ama işte burada izin işin e, birazcık da çamura yatma kısmı evet izin alınıyor ama neye göre izin alınıyor? Sen e, insan sıhhatine doğrudan e, müdahalesi olmayacak veya ne bileyim e, insanların çok ciddi şekilde konforunu, alışkanlığı değiştirmeyecek bir şey olarak bunu servis ediyorsun. E, hayatını hassas araştırmaya adamış adamın ocağına incel acı oluyor. mi? Zaten o
0: FCC'den falan izin alırken bunlara da bakıyorlar canım devlet kurumları. Bakıyorlar yani, da hani. E, sonuçta... Öncelikle
1: şeyde değil. Diğer standartizasyonlarda da gördüğümüz hadisi. Endüstrileşmenin birazcık da böyle boyutu var. Hafiften barbarlık yapılıyor yani.
0: Yani işte devlet
1: kurumunun buna düşmemesi lazım.
0: Eğer zaten onay veriyorsan devlet evet. kurumu buna düşmeyecek. Şu an için dedikleri gibi hani şey konuşanlar, ortada konuşanlar hani daha bir şey belli değil. Bir yerlerine Hı -hı. gitsinler. E o şey dedi hani bu konuyu biz de ekstra araştıracağız. Işte. Hani tabii ki bilime engel olmak istemiyoruz. Hani sonuçta desteklemek istiyoruz. Yansıtmayan bir şekilde yapılabilir. Bu arada daha şeyler de tam açılmadı. Paneller panelde. falan, Aha. güneş panelleri tam açılmadı, açıları tam yerleştirilmedi. Yani ne olacağı belli değil. Belki o kadar da yansıtmayacak bir hale getirebilecekler. Yani, Belki uyduların ilerleyen dönemde yüzeylerinin belli bir işte yansıtmayan bir boyayla kaplanması söz konusu olabilir. Ama o zaman da soğutma problemi olur diyorlar. Verimleri düşer. Ee, uzayda biliyorsun hani güneş aldığın zaman bayağı
1: ısınıyorsun. Almadığın zaman da bayağı soğuyorsun. Onlara çözüm üretmek dert. İş işten geçmeden. Bir şey yapılsın diye şimdi ses çıkartılıyor. Yani hepsi, hepsi yerine otursun, sistem kurulsun ondan sonra Yok, bakarız. Yok tabii canım zaten o yüzden...
0: e, ya etkisini görmeyiz muhtemelen zaten hani 12.000'in hepsi birden fırlatılınca değil de şöyle 500-600-1000 falan olmaya başladığı zaman rakam. Çünkü şu anda zaten geçen hafta söylemiştim 2.000 işlevsel uydu var. Yaklaşık 4500 bin de hani işlevsiz artık çalışmayan hı hı. E, ama yörüngede dolanan uydu var. Yani bunlar şu anda zaten bir bu kadar var. E sen şimdi buna 1.000 daha ekleyeceksin işte. 12 bine kadar çıkaracağım diyorsun. Rakipler de gelecek. Binlerce uydu.
1: Yani gökyüzü eskisi gibi olmayacağı Olmayayım. kesin. O at ettikleri şey muhteşem. Bütün dünyada. O da anlaşık. tartışmalı. Yani hani internete, internet. dünyaya nasıl
0: sunacaklar, ne olacak. Tabii. E, tabii. Fiyatlar nasıl olacak falan. Doğru. E, sonuçta... Burada bir hani karşılıklı bir çıkar çatışması var. Hani bilimsel hmm. araştırma da önemli. Orada onların problemi şu. Yani çok uzaklara, çok az ışık yayan şeylere... Deli gibi hassas aletlerle odaklanmaya çalışıyorlar. E senin yakınında onu bozan, işte fazla bozlamaya neden olan veya işte belki patlatan senin Tabii. resmin bir şey var. Işık kaynağı olacak. Ama dediğim gibi yani biraz şey aklıma yatıyor. Yani çok az, sınırlı bir dönemde bu ışığı yansıtacak. Yani gece olduğu zaman sonuçta şey yapmayacaklar. Radyo astronom kısımlarını etkileyen kısım öyle değil. Sürekli iletişim halinde olacakları için dünyanın etrafında bir elektromanyetik
1: kirlilik olacak ekstradan. Maalesef. Farklı bantta veya frekansta hı hı.
0: ama sonuçta varlar yani.
1: Öyle. Hmm. En az zararlı. Ee, bu döneminde atlatılacağı e, aşikar ama işte yaşanan sürtüşmeler hep haber mevzu oluyor. Evet. Daha e, ne bileyim az ciddi bir haberle devam edelim. Daha az ciddi bir maddeyle devam edelim. Amerikim'den el, elektrik elde Niye? edilmiş. Niye daha az ciddi dediğini anlamadım. Önem. Ağırlığı itibariyle yani çok daha sınırlı sayıda insana hitap eden daha böyle. E, Yoksa bayağı ciddidir diyorsun yani. Malzeme. Bayağı ciddi. <gülüyor> Elementin kendisi periyodik cetvelde ortaokul çocuklarının sırtmasına sebep olan e, Amerikum elementi ama e, Hakikaten bir laboratuvar evet Malzemesi evet. bildiğim kadarıyla tabiatta bulunmayan bir e, Evet yani metalik,
0: sentetik bir malzeme ama e, Şeyde çıkıyor. Tabi bizim sayemizde bulunuyor. Çünkü işte nükleer atıklardan atık dediğimizde işte reaktörde tükettikten sonra plutonyumu bir yerde saklıyorsun. Hmm. Onun içinde oluşabiliyor. Ee, normalde doğada kendinden henüz gözlemlenmemiş. Belki vardır yani. başka yani yerlerde, Yok sayılıyor. Yerlerde de, e, biz henüz gözlemleyemedik ama bol miktarda var şu anda e, bu atık saklama tesislerinde vesaire falan. Bunların içindeki bu amerikyum maddesini ayırıp e, bunu e, bir çeşit işte kendine özgü bir reaktör yapıp bir lambayı yakmayı başarmışlar. Ne için kullanacağız diyorlar. Gelecekteki e, uzay araçlarında nükleer yakıt olarak bunu kullanabiliriz diyorlar. Hem de güzel hazır işte çöp olarak duran bir şey var. Plütonyumun içinden bunu ayırdığın zaman plutonyumu da gene ayrıca yakıt olarak kullanman mümkün oluyormuş. Hani tam anlamıyla bir bomba bilgide, kazan kazan durumu var iyi iki haber. tarafta. <gülüyor> ee, yok canım, onda yakıt
1: olarak. Niye bomba olarak Düşünüyorsun hemen? Ben düşünmüyorum. Düşünen düşünüyor. <gülüyor> Bize Düşünen, haberi düşünüyor.
0: geliyor. Evet. Ee, orada kullanma şeyi olabilir diyorlar, hani fırsatı olabilir diyorlar. Hani bir sektörün e, atığını biz alıp şey haline getirebiliriz diyorlar. Tabi daha uzay sistemlerinde falan kullanılması için en az hani 4-5 yıllık araştırmaya daha ihtiyacımız var. Ama teoride bunun çalışabilir olduğunu, çok az ve amerikyum maddesini kullanarak bir işte ampul yakmayı başarmışlar. Küçük çaplı da olsa bir nükleer reaktör aslında yani. Öyle,
1: öyle. Yani Dediğim gibi çöpün e, geri kullanılması dışında çok da fazla bir anlamı.
0: Ya aslında işte bu şey mesela problemliydi hatırlarsan geçmişte konuşmuştuk. Bu şu anda mesela Mars'taki araç Curiosity işte. E, Pluton'a giden, çok uzak yerlere giden özellikle araçlarda güneş ışığına yararlanamayacağı Hı -hı. için e, nükleer elektrik üreticiler kullanılıyor. Oraya kullanılacak malzeme bulunamamıştı. Yani. New Horizons'ın bir tane daha ikizi vardı. Ee, i̇şte o plütonyum'u başka yere kullanalım diye. Amerika'nın elinde de sınırlı var. Ee, Rusya'dan falan satın almayı falan düşünüyorlardı en son. İşte belki başka alternatif şeylerle, ya, evet. e, yakıtlarla bunu destekleyebilecekler. Orası Çünkü derin uzay görevlerine özellikle gerçekten uzun çalışmasını istediğin şey ise e, nükleer
1: bir enerji şeyi koy, koyman gerekiyor. Çok kıymetli malzeme kullanım alanı itibariyle devletlerin birbirlerine gözdağı vermek üzere yani en üst tepede kullandıkları cihazlarda yer alıyor. O yüzden onu başka yere harcamak istemiyorlar maalesef. Bilmiyorum. yani Farklı şeyler söylene geliyor. Şimdi ilerleyen notlarımızdan birinde de ona yer verdik. Dünyanın enteresan bir dönemini idrak ediyoruz. Ekonomi savaşları. Yani gerçek savaşa dönmeyecek gibi dursa da belli olmaz etkilerini evet derinden hissedeceğiz. CRISPR tekniği ilk defa uzayda kullanılmış astronotlar tarafından.
0: Evet dünyada artık kullanına kullanına bayağı haberi de yaptık. E Yaygınlaşmaya yani. başladık. Nispeten kolay bir gen düzenleme tekniği ama işte onu artık öyle kompakt hale getirdik ki e, ISS'e de gönderdik. Hı hı. Astronotlar uzayda bu tekniği kullanarak bir mayası üzerinde bir değişiklik yapmışlar. Yaptıkları değişiklik de aslında şeyi Uzaydaki radyasyon ortamının DNA'ya etkisini yapay yolla yapıp DNA'nın kendisinin hasarını düzeltirken ne gibi sonuçlar ortaya çıkıyor? Ee, bak hem CRISPR'la düzenleme var hem de sonradan onu yine tekrar gen dizilimini ölçme var. Ee, i̇kisi de Uluslararası Uzay istasyonunun üzerinde yapılıyor. Gen dizilimini çıkarmayı daha önce yapmışlardı. Birkaç yıl oldu galiba. 2016 falan hatırlamıyorsam. Ee, ilk defa o zaman yapılmıştı. Hı. Onun işte aletleri de işte nispeten kompakt hale getirilip oraya gönderilmiş demek ki. Ya Bunların uzayda yapılmasının belli sebepleri var hani eğlence olsun diye değil. Uzay <gülüyor> ortamında farklı işliyor mu bu süreçler? Bunları daha hassas kontrol edip görmeyi amaçlıyorlar. Bu dediğim gibi bir amayasında yapmışlar. Basit bir geni değiştiriyorlar. Sonrasında işte kendini tamir etmesini bekliyorlar. Tamir ederken ne kadar hata oranı oluştu? İşte sonuçta kansere falan neden olan hı hı. şey o. E, radyasyon da aynısını yapıyor. Radyasyon o senin DNA sarmalındaki iki sarmalı aynı anda kırdığı zaman tekrar kendini oluştururken e, düzgün oluşturabiliyor mu? Hatalara neden olabiliyor mu? Onu araştırmak evet. üzere. Uzayda da e, işte şeyler mesela az önce konuştuk ya NASA e, ticari hale getirelim. NASA nasıl yapalım bu işi diye soruyor diyordum firmalara. İşte bu da onun gibi Belki de bazı şeyler yer çekimsiz ortamda dünyada üretemeyeceğin veya yapamayacağın testler oralarda yapılabilir hale gelecek. Aslında bu da onun önüne açmak için belli üretim teknikleri olabilir. Tam dünyada mutlaka çok daha ucuza gelecektir ama eğer ulaşamıyorsan çünkü
1: yer çekiminden kurtulmak gerçekten başta başına bir problem. Yani yer çekiminden ziyade dediğin gibi radyasyon şartı bilasla da da sinir edilmesi
0: sıkıntılı. ISS'in olduğu yer nispeten dünyanın koruması altında. 400 kilometre çünkü baya yakın aslında. Dünyanın manyetik alanından yararlanıyor ama işte Ay'a gitmek söz konusu olduğu zaman veya Mars'a gitmek söz konusu olduğu zaman hem mesafe uzuyor. Çok daha uzun süre şeyde kalıyorsun, maruz kalıyorsun. Hem de dünyanın korunmasından da çıkmış oluyorsun. Bunların
1: araştırılıp görülmesi gerekiyor. Öyle. Ve de araştırılıp görülürken yepyeni bir ticari açıkta görülmüş oluyor. He. Bir kulvar doğmuş oluyor. Yeni antibiyotikler e, uzun süredir e, artık antibiyotiğin e, hatalı kullanımıyla karşı kamu spotu televizyonlarda dönecek şekilde e, hatalı alıyoruz. İnsanlar e, sıkıntı yaşıyorlar. Bilhassa işte çocuklar, bünyesi zayıf insanlar e, süper bakterilerden hasta oldukları zaman artık e, çok çok daha ağır seyrediyor hastalıklar. E, Hayvanlar taşeratı için de aynı şey geçerli. E, Bete hayvanlarında bilhassa. Hı hı doz ıı, ayarlaması ciddi sıkıntı. Şimdi bakterilere karşı en iyi
0: savunma silahımız şu anda bunlar hani kendi vücut hücrelerimiz Tabii. vesaire dışında. Ha işte Alternatifler de üretiliyor. Hani konuştuk bakteriofaş falan diye geçtiğimiz e, haftalarda gündeme getirmiştik. Veya düşmanda olan başka mikrop. Ha işte yani zaten Bakteriyi başka bakteriyle de e, kırmaya çalışmak. Başka virüsle veya Hı. bakteriyle işte. E, ama işte antibiyotikler de şu andaki elimizdeki en güçlü silahlar. Sonuçta Hı. bunları kullanmaya devam etmemiz gerekiyor ama etkileri azalıyor. Bir yandan da gittikçe zorlaştığı için büyük ilaç firmaları bu sektörden çıkıyorlar. Evet. Çünkü başka alanlarda çok daha güzel karlar var. İşte bu kanser ilaçları olsun, ne bileyim işte hastalığı yaşlanmayı önleyici sektörler olsun. Başka başka pek çok sektör Hı -hı. var. E, kalp damar ilaçları olsun vesaire. Bunlar da şu anda kalp, e, evet. parayı görüyorlar ve yatırımlarını oraya yapıyorlar. Hı -hı. Ve antibiyotik firmaların antibiyotik üretiminden, araştırmasından uzun zamandır büyük firmalar e, çekilmişti. Küçük firmalar da e, onların yerine gelen hani burada fırsat bulduk. Biz bu alanı değerlendirelim. Kar az ama biz de küçüğüz işte daha dinamik bir firmayız. diyen firmalarda sıkıntı yaşıyorlardı. Onlardan da bazıları iflas etti geçtiğimiz yıllarda. Şimdi bir bazı bilim adamları diyor ki bu artık hani e, özel sektör bunun altından kalkamayacak. Bu işi devletlerin yapması lazım. Çünkü e, hatta artık belki devlet münhasırlığı değil dünya çapında devletler bir araya gelip Hı -hı. ortak bir araştırma şeyi Hani bunu hem fonlayalım. Çünkü devletler şu anda aslında bu firmalara destek amaçlı fonlama yapıyorlar. Ee, ama o bile yeterli gelmediğine göre demek ki e, bu alanda artık biraz hani devletlerin zarar da etse desteklemesi gereken bazı görevleri vardır. Bu da onlardan biri belki olabilir diyorlar. Evet. Buna karşı çıkanlar da var. Ee, devletin bu tarz bir işe girdiği zaman e, işte yaratıcılığı öldüreceğini e, ne bileyim işte verimsizlik doğuracağını söyleyenler de var. Bunun yerine ee, özel sektör oluşturulsun ama farklı yapıda. Hani bildiğimiz ticari kaygı, dediğim gibi ticari hmm. kaygı güden değil de çünkü bu büyük ilaç firmaları dediğimizin çoğu şeyler zaten halka açık, yatırımcıları falan var. Zaten yatırımcı baskısı nedeniyle daha çok kar istiyor sonuçta oraya e, para yatıran adam. Yatırımcı baskısı nedeniyle bu ilaç e, antibiyotik araştırmalarını falan bırakmış durumdalar. Biz diyorlar ki öyle yatırımcılı firmalar şey yapalım ki, oluşturalım ki Büyük karlar beklemesin, hani az kar etsin. Tamamen zarar eden bir şey değil sonuçta. Ama devletle de destek olsun. Üniversite diyorsun yani kısacası. Üniversiteler Olmaz değil de gereken... işte sonuçta özel üniversitelerle gene en, en sonunda ortak çalışmak gerekiyor tabi. Araştırma işin içine girdiği zaman. Yapı itibariyle yani. Özel, firmayı, tarzı. özel sektör yapısını bozmayalım, hani Hı. o rekabetçi ortamı, o dinamizmi ortadan kaldırmayalım diyenler de var. Ee, bilmiyorum, hani gelecek yıllarda belki gö görme şansına erişeceğiz. Yani belki dünya sağlık örgütü bünyesinde mi olur? Devletler bir araya gelecekse. Top yakın, Bunu ha, Stratejik bir şey görüp devletler kendi çapında, kendi başlarına mı takılırlar? Onu göreceğiz. Veya belki de hiç gerek kalmayacak. Dediğimiz gibi. Alternatif antibiyotikler gibi çözecek. böyle toptan bütün Tabii. vücudu etkileyen değil de nokta atış. E, bu işte bakteriyofajlar evet. falan teknikler. Ve geçiş gelişim. dönemi
1: olmasının ciddi sıkıntısı. Elimizde o da yok, bu da yok. Anladığımızda evet. kalmış vaziyette tamamen
0: yok değil. Sonuçta hala antibiyotik bulunma ihtimali oluyor işte. Hiç olmadık yerlere tabii, de bakıyoruz. Tabii Zaten tabii. Konuşuyoruz. Ee, işte yok. Yerdeki topraktan hmm. hiç bilmediğim bir madde çıkarıyorsun. Ee, onun... Amerikyum. <gülüyor> Mesela yani. <gülüyor> Amerikyum değil dedim. Bunlar. Ampul element
1: değil yani. Bunlar daha şey. <gülüyor> molekül beşinci yani, Organik diyorsun. bileşenler bunlar. <gülüyor> Ele geliyor mu? Radyoaktif olmasın da. Şimdi. E... Sıradaki haberimiz aslında birçok farklı yerden karşınıza çıkmıştır yakın dönemde. Derin öğrenme teknikleriyle yüz nakli videolara efendime söyleyeyim, sesle beraber. Çok çok ciddi artık başarılı olmaya başladı ve gerçekten elde edilen sonuçlar tüyler ürpertiyor. Hiç kimsenin artık ben işte şunu demedim, bunu demedim, internette videom yoktur. Deme lüksü kalmayacağı benziyor. İyice. Belki de kalacak
0: yani. Herkes bunun ha böyle olabiliyormuş dedikten sonra herkes gerçek görüntüleri bile reddeder hale gelecek tam ters. O hani da internetin şu anda bakacaksa. yalanlar çağını başlattığı söyleniyor ya. Hı -hı. İşte post-truth gerçek ötesi evet. e, çağdayız diyorlar. Ee, yani ya aynı. Yalanların yayılması gerçekten gerçeklerden daha, hızlı, daha hızlı oluyor. Hızlı,
1: çok daha lezzetli. Belki onda da öyle olacak. Bakacağız işte sıkıntılı bir dönem. E, her açıdan. E, fakat bir grup e, araştırmacı da olaya tersten yaklaşmış. E, yine aynı derin öğrenme tekniğini kullanarak sesten insanın yüz hatlarını tahmin etmek üzerine e, evet. e, son derece başarılı bir çalışma yapmışlar. Yani, yani ekrana zaten örnekler
0: gelecektir. E, bu tamamen bilimsel amaçlı yapılmış bir çalışma. E, çok kısa bir kişinin ses konuştuğu bir şeyden. Yüzünü tahmin etmeye çalışıyor. Tamam tahmin ettiği şeyler robot resim kıvamında kalıyor. Yani Birebir çat diye bulmasını ben açıkçası beklemem zaten. ama bir <gülüyor> şaşırtıcı. Gayet. Şimdi bir insanın ses tonuna şey yansıyor zaten. Yaşlı olup da olmadığı, işte gençliği, e, belki mesela zence olup olmadığı, onların çünkü kendilerine has bir ses tonları var falan. Bunları kabaca veya şeyden de anlarsın mesela. Uzakta olup olmadığı yani onun vurgularından konuştuğu dilden falan net bir şekilde anlayabiliyorsun. Evet, evet. E, ama işte o yüz hatlarını falan çıkarması e, yani şaşırtıcı. Kendileri de beklediklerinden daha iyi Şimdi sonuçlar almışlar. Yüz hatlarından
1: almışlar. daha evvel e, galiba Firavunlardan birinin de e, mumya üzerinden modelleme ile yüz hatlarından sesini tahmin edebiliyorlar veya daha evvel hmm. Mona Lisa'da yapmışlardı doğru. Mona Lisa'nın sesi konuşsaydı şöyle olacaktı gibi tersten gidildiğinde Evet. böyle bir sonuç alınabiliyor. çünkü kemiklerin yapısı çenemiz dişlerin e, mimarisi dilin büyüklüğü işte kullandığımız e, bütün harflere bütün vurgulara yansıyor e, dolayısıyla da bir
0: de can şeyi düşün bunlar bu da ciddi
1: bilgi birikimimiz var yani
0: evet bir de bunlar e, bu tarz araştırmaların daha ilk nesilleri yani şundan bir 10 yıl 20 yıl sonra bunların ne kadar geliştiğini düşünürsen e, bir insanın ses sonunda gerçekten hani Ha, bu nerede kullanılır dersen çok be, ben, ben bir alan düşünemiyorum hani belki işte e, adli tıp alanında yani bir ses kaydı bilmem varsa kişinin yüzünü falan bulmakta
1: kabaca yani, bir resmi çıkarmakta kullanırsın. yüzünü saklamıştır. Sesini ee, de saklar gerçi ona bakarsan yani, sesinde, bu, bu teknoloji geliştiği zaman ama. Saklamadan eller yukarı bu bir soygundur dedi mi? Ya bu ben işte, işte aslında
0: şeyi göstermek açısından ilginç yani bu yapay zeka olayının insanların önüne ne gibi fırsatlar açabildiğini yani şu an hiç aklımıza gelmeyen
1: şeylerle uğraşıyorlar. Öyle. Öyle. Ve yani hiç de kötü olmayan sonuçlar alınıyor. Hı hı. Yani şu an aday edilecek bir tarafı yok. Gerçekten ciddi bir uğraşı. Devamında da hem kullanım alanı olarak şimdi düşünsene telefonda konuştuğun kişinin yüz hatlarını bildikten sonra bir de hepimizin yüz taramasıyla zaten interneti doldurduğunu hmm. biliyoruz. Yani big Data'nın okunması. Tabi tabi. Gerçi
0: mesela ellerinde büyük şey veri var. Niye? Çünkü milyonlarca saat video var artık YouTube'da. Öyle Adamın mi? yüzü de belli, sesi de öyle, belli. Öyle. Bunları tabii zaten bilimsel araştırma olduğu için şey diyorlar yani kişisel gizliliğe falan da önem veriyoruz. Bu tarz işte şeyleri daha
1: anonimleştirerek kullanacağız tabii. diye tabii, ileride. Ama... Birilerinin elinde kalıyor bu veriler. Yani sen ben ulaşamıyoruz belki sıradan müşteri ulaşamıyor ama ulaşıyorsun can YouTube'da
0: işte Sen şey bile. ortada yani. Canım,
1: sen ben bile ulaşıyoruz da hani gerçek manada biriyle telefonda konuştuğun zaman birine işte sesin ulaştığı zaman artık kimliğini yüz üzerinden giderek bulmak mümkün olabilecek. He. Bu ciddi bir adım ciddi de endişe kaynağı aslında. Yani artık hayatımıza Yaptığımız işlere çok daha dikkatli bakmak lazım. Bizim için değil belki ama şu anda ergenliğini idrak etmekte olan arkadaşlara bu çok ciddi bir e, tokat e, üzerlerine patlayacak ne olan. Canım niye? Yani bilgisayarı bilinçsizce kullanan, internette istemediği izler bırakan insanlar gelecekte bunların acısını çekiyor. Gençken aldığı abuk subuk işte Üsküdar'ın <gülüyor> yalnız prensi 53 mail adresini <gülüyor> <gülüyor> sahibi olarak ne bileyim işte. Ee, sonradan bunun Öncelikle bile acısını çeken insanlar gördükten sonra eskiden daha rahat kayboluyordu bilgi şimdi artık kaybolmuyor kaybolmıyor şey kaybolmuyor bir yerlerde kayıt olarak duruyor e, iz olarak kullanan şeyler de senin kurtulamayacağın dokuların vücudun sesin gözün o yüzden bunlar önemli gelişmeler insanlığın geçmekte olduğu çağın idraki açısından çok önemli biz bunları konuşurken tabii insanlığın bir kısmı da on binlerce yıllık zırvalarla, safsatalarla kendilerini eğleyip duruyor. İçinde ne olduğu belli olmayan homeopatik ilaçları kullanan bir hasta e, maalesef yan etkilerden sebep e, hayatını, hayatını
0: kaybetmiş. Yitirdi. Ee, yani şimdi ilaç sektörü devletler tarafından çok ciddi şekilde kontrol ediliyor. Yani her devletin iyi kötü bu alanda şeyi var. Ama işte... Bu vitaminler, işte katkılar e, vesaire falan bizde de öyle. Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde değil. Çok daha gevşek bu işlere bakan Tarım Bakanlığı'nın kontrolünde. Hemopatil ilaçları da ismi ilaç diye geçiyor ama e, ilaç olmadığı için. Aslında, ilaç olmadığını bağıra çağırra söylüyorlar. Bakarsan. Boş su olduğu için Tabii. veya şeker tableti olduğu için normalde zararsız gibi düşünüyorsun. Hı hı. Ama işte bazılarının o e, inceltici maddesi diyorlar ya bunlar yapılış şeklini anlatırsak. Yani sana zarar veren maddeyi son derece e, inceltiyor inceltiyor çok fazla karıştırıyor en sonunda hiç kalmayacak hale getiriyor işte trilyonda milyarda bir e, parça kalacak hale getiriyor yok demek yani hı hı. E, pratikte e, sana boş suyu satıyor aslında şişeleyip bunu da yazıyorlar tabi Amerika'da falan zorunlu hale getirdiler ama bazılarında işte mesela alkol kullanılıyormuş e, inceltici madde olarak e, buradaki hastanın da zaten e, karaciğer sorunu var. E, kandaki bilirubin seviyesi yüksek. Bu genetik bir hastalık. Normalde tedavi bile et, et, edilmesi gerekmiyormuş. Zararsızmış. <gülüyor> Ama aynı zamanda obez e, kendisi ve karaciğerinde yağlanma var. Dolayısıyla bunun için doktora gitmiş. Kendi kendine, e, doktorun tabii ki o ilacı yazma durumu yok. Hemopatik ilacı verme durumu yok. Kendi kendine neden başladığı bilinmiyor. Sonraki şeylerde, haftalarda e, durumu kötüleşiyor. İşte idrarı koyulaşıyor, gözleri sararıyor. Ee, yani karaciğer sarılık şeyleri, semptomları Ama gösteriyor. büyük ihtimalle işte çivi çiviyi söker tarzında Hayır, baktığı için. Hayır şeye gidiyorlar. Kendisi de mesela o hemiyopati ilaçlarını aldığı yere söylediğinde şimdi adama iki ilaç veriyorlar. Bir sıvı, bir tane de tablet şeklinde. Hı -hı. Sıvı olan işte yüzde 18 alkol içeriyormuş. Adam bunun farkında değil. O teki tarafa dedi ki ya ben bunu içtikçe işte dilim dolanıyor işte dengemi kaybediyorum falan. Adam sarhoş oluyor. Farkında değil yani. Gerçi onu da anlamadım. Hani tadını madının hiç mi anlamıyorsun? Gerçi ilaç diye içiyorsun demek ki. Şifa ne neyse. Yani. Ha. İlaçlarda hacı hani falan olur ya. Sonrasında doktora gidiyor. Gerçek doktorlara gidiyor. Söylemiyor da doktorlar diyor ki ya senin bu durumunu alkol mu kullanıyorsun? Hani başka türlü açıklayamıyoruz Adam yemin ediyor. Yok kesinlikle alkol almadım falan. Her şeyi araştırıyorlar. Hani Kimyasal başka bir şeye mi maruz kaldın? Uyuşturucu mu kullanıyor? Tarımsal ilaca mı maruz kaldın? Yani, laboratuvar patologlar bunun her şeyini araştırmak zorunda kalıyorlar. En sonunda bir şekilde adam şeyi söylüyor. Ya ben şöyle bir hemopati ilacı kullanıyorum diye. Sonra kendisini bir karaciğer işte organ nakli merkezine falan yatırıyorlar. Ama bir ay sonra falan hayatını kaybediyor. Çoklu organ yetmezliğinden. İşte yani hiçbir şey olmazsa, su olsa... Belki giden sadece paran olacak evet. ama işte bir de içinde ne olduğunu bilmediğin bu maddeleri bu tırnak içinde ilaçları kullandığın zaman çok saçma sapan sonuçlara ulaşabiliyorsun dediğim gibi normal ilaçlar çok sıkı kontrollerden geçiyor çok ciddi araştırmalardan 10 yıl 15 yıl araştırmalardan sonra belki daha uzun piyasaya sürülebilir hale geliyor ve ona rağmen doktorun sana verdiği dozajlarda ve miktarda kullanman gerekiyor. Bu homeopati öyle değil. Tamam onu da belki biri yazdı sana. Bilmiyorum. Bazı doktorlar da kullanıyorlar. Ben internette falan el görüyorum. El altından
1: gidenler, el altından satılanlar çok fena. Yani ee, doktorun, işte doktorun, içinde doktorun yazması, tımba Yani, yani ya Adama baksana. Internet, almaması gereken
0: adam kendisi. internet dolu, yıkılıyor.
1: İşte, büyütücü, büktürücü, kaldırıcı, indirici, abuk subuk bir sürü kimyasal. İşte, nesli tükenmekte olan hayvanların nesli niye tükeniyor? Bakıyorsun. Küfür edip kapatıyorsun sekmeyi. İnsanların gerçekten çok ciddi manada <gülüyor> ümidini sömüren, ee, bir takım isteklerini karşılama vaadiyle paralarını ciddi ciddi söğüşleyen bir grup başka dolandırıcı aramızda yaşıyor. Mutlu mesut geçiniyoruz. Ya sadece paralarından Fevkal...
0: musallat olsalar hani diyeceğim evet, ki kişinin işte. kendi problemidir. Tabii. O kadar saf olmasaydı. E i̇yi de bak içinde ne olduğunu bilmediği şeyi... Şeydir. Böyle bir
1: fevkaladelik yaşanmadıkça da bu şimdi ekstrem bir örnek. Yani başka sebep olmadığı zaman bir tek ilacın kullanımından adam hayatını kaybediyor. Yani bu kadar ciddi olmayan durumda başka yan etkileri de maruz kalan adam, başka şeyler de kullanan, başka sıkıntıları da olan insan da buna sıra gelmiyor. Bunların gelmiyor, etkisini görmezden geliyoruz. Yani bunu, hani bu, yaşadığımız bu olayda hastanın durumu
0: da hani biraz kritikmiş. Üstüne işte bu etki olunca <gülüyor> Öyle. bu hale gelmiş ama e sonuçta yani kendi kendine yaptığım bir iş. Yazık hani uzun vadede de şey bilmiyorsun ki hiçbir şey, şeyin şey. içinde kanser yani ilacı mesela tepki koyuyorsun. Bize ne içiriyorlar veya işte aşıya tepki gösteriyorsun. Ya e ama buna hiç şey yapılmıyor. Ben de onu Televizyonlarda
1: anladım. haber kanallarında bağır bar bağırıyorlar işte bilmem ne oyunu, çocukları tehdit ediyor. Bilmem hmm. ne e, internetteki şu tehdidi falan e, bakınca, kaşıyınca altından düzgün bir şey çıkmıyor bile. Hani neydüğü siz bir takım iddialardan ibaret. Yani aynı kanalın reklam kuşağında Hadi belki gündüz değil, gündüz bile. Ama ilerleyen saatlerde birazsa bu sefer nevdüğü belirsiz kimyasaların satışı evet. söz konusu oluyor. Yani
0: Bir de internette falan yasak olmasına rağmen tabii artık ulaşabiliyorsun bu tarz şeylere. Ne olduğu içinde ne olduğunu bilemiyorsun ki. Yani adamın kutunun üstüne yazması da ifade etmiyor. Canım, yani, i̇nterneti boş İçine ver. ne koyduğunu bilmiyorsun. Benzin yok.
1: istasyonuna gidiyorsun. Arabanın yakıt ikmaliyle beraber kasanın etrafında bir sürü işte kalpli, böcekli, çiçekli bir takım nevdüğü belirsiz şekerler, Hı -hı. çikolatalar... Lokumlar hani yolda onu aldın ne yapacaksın? O ayrı mesele ama yani e, gerçekten dört bir yanda bu merdiven altı meydiği belirsiz ilaç satışı veya işte takviye mi, besin e, maddesi mi ne dersek bunların satışına göz yumuluyor devlet bunları görmezden geliyor. E, tehdit ettikleri şey doğrudan hepimizin sağlığı. Evet. insan sağlığı, toplumun sağlığı. O yüzden e, bu da önemli bir haber. Önemli bir vesileyle biz de anmış olalım beyefendiye de Allah'tan rahmet kalanlarına sağlık e, nedir, sabır dileyelim, sağlık da dileyelim tabi. Başta söyledik e, dünyanın gerçekten ateşli bir e, dönemindeyiz. E, soğuk savaş bitti, ılık savaş devam ediyor. Ticaret savaşları diye geçiyor. Amerika ile Çin birbirine karşılıklı şişen iki
0: kedi gibi. Evet, e, en son işte bizim gündemlerde falan da konuştular Murat da Levent. Huawei'ye karşı Amerika'nın büyük bir operasyonu olmuştu. Yani Çin ile Amerika şu anda birbirlerine karşı önce işte vergiyle falan başladı. Türkiye ile de yaşanıyor. Evet. Trump genel olarak çoğu ülkeye, Kanada'yla falan da yaptılar galiba. Bir ticaret konusunda bir önce diş gösteriyor. Sonra anlaşmaya ikna ediyor falan. Çin'i Amerika ya yarattı en nihayetinde ama.
1: Bakacak olursak. Evet.
0: Yani Amerika sonuçta Çin'le zaten o kadar çok içe geçmişler ki iki tarafında çok işine gelmiyor. Ama bu şeyde son günlerde mesela şey oldu. Trump işte böyle gene vergileri arttırıp şey yapınca. Çin tarafı da dediler ki dünyada şu anda nadir toprak elementleri denilen ve üretiminin çok büyük kısmı Çin tarafından yapılan elementler var. Çok Lityum, e, şeyler. lityum bunların içinde değil de e, buna dahil e, bunlar daha az bulunan şeyler hangileri sana sayayım da şöyle işte skandium, ismini bile duymadığın şeyler işte skandiyum, itriyum, lantan seryum hmm. yani hani neodymium var bu mıknatıslarda Mıknatıs. kullanılan e, onun dışında ben baya bir bilir, şey var severiz. 17 tane falan bunlar periyodik Tablo'nun falan en altında çok az bazı özelliklerde ihtiyacı olduğu için kullanılıyor ama, ama çok az kullanılıyor. sanayide vazgeçilmez vazgeçilmez değil işte bu yazı da ondan bahsediyor. Hani merak edenler okusunlar. Ee, bu şimdi hatta tepki olsun işte Çin dedi ki biz de işte bu üretimi kısarız veya işte satışını engelleriz dedi. Hatta işte Çin'in lideri açmıyor. bu şeylerden madenlerden birini ziyarete gitti falan böyle gösteriş hmm. şeklinde. Hani aslında Amerika'yı tehdit yani. ediyorlar. Ee, Makas kesmiyonun Çincesi işte. Başka üretici devletler de var ama şu anda en çok Çin. Burada ilginç şeylerden biri bir uzman şey diyor ya diyor bu ismi nadir toprak elementleri diye geçiyor ama diyor bunlar nadir değiller diyor toprakta bayağı bol miktarda var sadece bunları çıkarması zor diğer pek çok elementlerle ve işte moleküllerle falan karışık olduğu için bunları ayrıştırması zor ayrıştırmak için de işte kullanılan yöntemler çevreye falan bayağı zarar i̇şte veriyor. Zor
1: değil neredeyse imkansız.
0: işte çevreye zarar veriyor bunu da işte Çevreyi hiç sallamadığı için son zamanlarda Çin tabii hmm. en alıp başını gitmiş. Gerçekten de üretimin çok büyük bir kısmı şu anda Çin'de. Ama zorda kalırsa Amerika'da kendi üretimini hatta işte diğer işte Avustralya falan var Çin'den sonra en büyük üreticilerden oralara kaydırabilir hmm. diyorlar. Geçmişte Japonya ile Çin yetişirken Toyota'nın veya işte bu Honda'nın falan ihtiyacı olan bazı maddeleri şeyi saklamış. Çin bunlara satışını yasaklayınca sektör hemen hızlı bir şekilde şey yapabiliyor diyorlar. Ona kullanmadan aynı şeyi çözebileceğin e, yeni teknolojiler geliştirilebiliyor diyorlar. Kaldı ki Amerikanın kendisi de sonuçta kocaman kıta. Orada da bayağı bol miktarda bu şeyin e, üretim merkezi olabilir diyorlar. Hani Bunu o kadar panik olmamak lazım. Nadir toprak alevetleri o kadar da nadir değil. E, gerekirse biz de hani üretebiliriz veya gerekirse sektör sıkıntıya bana... baktın çok giderse ee, o şeyleri kullanmadan alternatif teknolojiler bu, geliştirilebilir. Bu bana yani.
1: biraz Amerikan menşeli bir haber gibi geldi. Hani veya tarafkirliği itibarıyla yani kullandığı dil birazcık paniği önlemek adına Hı -hı. E, söylenmiş gibi geldi. Ben aksi görüşü savunuyorum. Hani geçmişte gördüğümüz örneklerden de e, evet 2. Cihan Harbi'nde veya sonrasında eee vasıta üreten firmalar çok ciddi element sıkıntısı yaşamışlar, maden sıkıntısı yaşamışlar. BMW'nin kıymetli klasik motosikletleri mesela altıgen profilli borudan imal edilmiş olanlar. İçindeki metalden dik olduğu için hmm. yeterince mukavemetli değil, altıgen profil yapmış adamlar. Daha ağır, <gülüyor> daha çirkin ama işte çok az oldukları için kıymetler veya otomobillerde, kamyonetlerde hep işte klasik Amerikan kamyonetlerinin kasası ahşaptır. Kasasının dibi ahşaptır, niye? Çünkü oraya harcak metal yok adamların. Station vagonlarda yan Ama onlar ahşap. zaten nadir
0: metal değil. Yani. Onlar tabii. bayağı bildiğim metal sorunları çekmişler. O çekmiş zaman onlar, evet. da na nadir, üretim, onlar da nadir tabii. Onlar da
1: sıkıntılı. Şimdi içinde bulunduğumuz çağda yani üretim toleransları çok sıkı. Işte fabrikaların emisyonu uyması gereken şeyler, e, regulasyonlar çok ciddi e, sıkı takip ediliyor. Bununla beraber e, 70'lerdeki, 80'lerdeki e, üretim basitliğiyle bugünü kıyaslayamayız. Bugünkü bilgisayar bileşenleri bugünkü e, kullanılan malzemelerde öyle ha deyince de etrafından dolaşacak mühendislik çözümü tabii. pek kolay bulunabilir değil. Ama yani, zorda
0: kalırsan yapacaksın canım. Ha, can
1: zorda kalırsan kırarsın her bir şeyini. Mağara adamı gibi yaşarsın. Hı. Zorda i̇şte, kalmak diye bir tamam, opsiyon sonra... yok
0: ama yani. Hayır şöyle bir şey var. Zaten orada karşılıklı diş gösterme bu. Çin de kime satacak? Çin diyelim ki Amerika'ya satmadı. Kime satacak? Yani bu Zaten satıcıyı vazgeçirdikten Problem, sonra elindeki o nadir tabii. toprak elementinin de bir anlamı
1: kaldı. Problem şu, Çin vasfını değiştiren bir ülke hmm. konumuna geldi. Amerika'nın yarattığını söyledi ki az evvel. Amerika, yani Çin neydi? Komünizmle idare edilen, işte insanları çok kötü şartlarda resmen köle olarak çalıştırılan ve gözleri açılmamış.
0: Hala da biraz öyle.
1: O yumuk olmaları şeyden genetik. <gülüyor> Ama e, hayata bakış itibariyle Çin'in zenginin bayağı aldı yürüdü. Ve Çin gerçekten e, artık e, kendi teknoloji yazan işte Huawei örneği o yüzden önemli. E, evet. Apple'a satamıyor belki. Huawei'sini yapıyor adam. Xiaomi'sini yapıyor. yapıyor Ve sen işte... alıyorsun. Dünya Amerika'dan ibaret değil. O yüzden e, yani bunu önlemek için de çok ciddi ambargo lazım. İnsanların e, buna yönelmesini kesmek için yine çok ciddi para harcanması lazım. Propaganda mak maksadıyla. O yüzden evet. bunlar yani kolay e, sindirilecek, kolay yutulacak hamleler değil. Gerçekten e, iki tarafın yani rekabet iyidir tamam eyvallah da iki tarafın bu şekilde atışması, yani danışkı dövüşün e, farklı versiyonu olarak karşımıza gelmesi insanlığın ortak e, çıkarına ters bir durum gibi görünüyor. Tabi
0: tabi. Şu an zaten hani ticaretin tehlikeye gireceği beklentisi bile yatırımları zaten engelleyecek bir şey oluşturuyor.
1: Yani e, bilmiyorum. E, sonuçta hep beraber en birliğiyle. İçinde yaşadığımız dünyaya birer tane daha dinamik sokuyoruz. Ama zarar iyi
0: düşünürsen yani savaşların geçmişteki o büyük savaşların, bizim dünya savaşı, ikinci dünya savaşı'nın savaşı çıkış nedenleri de ekonomik zaten.
1: E Paylaşım kavgası geçmişteki yani. büyük savaşları boş ver işte. Bütün savaşlar. <gülüyor> bütün Hatta savaşların yani. çıkış noktası ekonomik evet. Oradaki toprağı adam beğeniyor, <gülüyor> buradaki tabii, tabii. su yolunu beğeniyor falan filan. Ama işte vere geldiğimiz zararın sonuçlarını bu sefer telafi edemeyecek hale geldik ve eskiden çıkan savaşlarla kıyaslanmayacak kadar kuvvetli artık birbirimize yumruk sallıyoruz. Dünyanın içinde bulunduğu gelişmişlik faktörü bu noktada tartışmaya açık. Mağara adamları bizden daha mı gelişkindi? Ya o da mesela değil.
0: tartışılır ama. Mesela dünya artık o kadar birbiriyle girif hale geldi ki, iç içe geçmiş hale geldi ki. Yani... O 1. Dünya Savaşı'ndaki zamanındaki o büyük savaşlar sanki bana yaşanmaz gibi geliyor. Çok işte daha fazla yaşan... kendi kamuoyundan her iki yani tarafsa. Herkes için söylüyorum. Çok büyük tepkiler çekersin. Ee,
1: Tabii. Tabii. hani alıştığı
0: refah düzeyini sağlayamayacağın için bir savaş ortamında.
1: Eskiden insanları korkutmak da kolaymış. Daha kolaymış. Şimdi artık bazı duygularımız maalesef yıllar içinde yalama edildi. E, Sıralı üzerinde basıla basıla sinema filmleri olsun, işte gördüğümüz, seyirci kaldığımız e, savaş haberleri olsun. E, devamında da e, eskiden olmadığı kadar artık kuvvetli silahlarımız var. Yani karşılıklı sonuçta bu e, şeydir ya e, iki sürücünün kavgasında trafikte biri eli boşsa öbürü de eli boş iniyor. Biri sopa çektiğinde öbürü de bu sefer muadil bir şey arıyor. Veya işte tabanca işin içine girerse Karşılığını benzer şekilde görüyorlar filan. Şimdi silah seviyesi hiç olmadığı kadar yüksek. Hı hı. Hemen ağız nükleer şeylerden... Bakıyor. Ama işte herkes de bir elini
0: korkak alıştırıyor orada. Hani bu işin Tabii. sonunun kötü gideceğini herkes bildiği için. Olur da Soğuk işte... Soğuk Savaş öyle bir dengenin sonucu. 2 ay evvel 3 ay evvel mi? Pakistan arasında
1: gerginlik olduğunda hep beraber ne olacak acaba diye baktık ekrana yani. Baktık ama bu işte
0: bir şey de olmadı sonuçta.
1: Daha. Daha. <gülüyor> Bir şey olmadı. Bir olmaya bakar. Demek istediğim o. Ee, dünyaya nükleer olmayan bombalar da şeyler de ciddi zarar veriyor. Ee, gerçekten e, örnek bir haberle bunu dengelemeye çalışalım. Filipinler'de öğrencilere mezuniyet evvelinde 10 tane fidan dikme zorunluluğu getirilmiş. 10 ağaç dikmeyen mezun, mezun olamıyor
0: Değil mi? Yani bu bayağı meclisten geçmiş kanun olmuş. yani, yani böyle, e, Sözde kalan bir kampanya değil. Evet meclisten geçirmişler. Çünkü onların da hani 1990 ile 2005 yılları arasında %30 oranında ağaç şeyini kaybetmiş Filipinler. Yani kaçak kesimler vesaire hmm. falan düşünürsen. Buna karşı tabii önlem almayı istiyorlar ve böyle bir şey yapıyorlar. Genç nüfus da fazlaysa aslında gayet güzel. Güneydoğu Sonuçta milyarlarca aslında... fidan edecek. Bunların %10'u bile tutsa diyorlar. Tabii canım. Bayağı ormanların önemli bir kısmını geri getiririz
1: diyorlar. Güneydoğu Asya'da bunun kültürü var. Bizde pek yok. Ee, maalesef buralarda. Ya, hep...
0: Aynen kopyalayabiliriz aslında Can. Yani hakikaten üniversiteden yani, e, liseden hatta belki daha alt sınıflara kadar indir yani. Mezun olmadan önce.
1: Arkadaşlardan ilgili olanlar e, araştırıp bulsunlar. Pavlonya ağacının e, bildiğim kadarıyla e, ya Endonezya'da ya Malezya'da Şimdi karışmış bir şeyler. E, kullanımı var. Bir çocuk doğduğu zaman hemen e, 20-25 tane dikiliyor. Çocuk işte okulunu bitirip de evlenme çağına geldiğinde bütün düğün masraflarını karşılayacak kadar kıymetli odunu var. O ağaçları kesiyorlar. Öyle biliyorlar. Tabii şimdi bakıldığı zaman buradaki amaçla arasında bambaşka fark var ama yani Yine de. Sonuçta adam...
0: işte 20 yıl boyunca işte 15-20 yıl boyunca
1: şey ağacı yapıyor. hiç olmazsa kendi dikmiş oluyor evet. bizde biraz da Karadeniz tarafına doğru çıkıp da İstanbul'dan şöyle giderken bakıyorum çam ağaçları ne kadar enteresan hal almış buranın ikliminden bir nedir boyu 25 metre ilk 5 metresinde sadece dal var gerisi düz kütük <gülüyor> <gülüyor> Rüzgardan ses yapmasın bahanesiyle mi artık Nasıl bir Giden şeyse <gülüyor> Teker teker dalları kesip ağacı kesmeden Nasıl odun elde edilir ee, Bize güzel göstermiş arkadaşlar Sakarya tarafında falan bilhassa çok var ee, Yani bilmiyorum ee, Bakışı değiştirmek lazım Örnek almak lazım ee, Dünyanın dört bir yanından ee, olumsuz haberler geliyor ee, Umarım Biraz daha büyük başların dikkatini çeker ee, Onlara da ilham vesilesi olur bu bakış. Yoksa daha önce de söylemiştik bu hafta net haber olarak almamışız. Küresel ısınmanın tesirlerini zaten sürekli görüyoruz. Hiç olmadığı kadar artık. Ee, biz de tropik yazlar geçiriyoruz. Bakalım ee, bir bayramı daha böyle idrak etmiş olalım. Evet. Tekrardan hepinize tebrikler. Ee, Teknoseri.com hazırladı, sundu bu e, notları sizlere. Teknoseri ismiyle bizi bütün sosyal mecralarda bulabilirsiniz. Sorularınız varsa bekleriz. Plus abonesi olsayınız. Bayramın birinci günü. Bunu evet. izlemiş olacaktınız. Ee, biraz daha Rötarlı yayınlanıyor. Diğer takipçilerimize iyi seyirler.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.